0: Les damos la bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast en su sección Leámoslas, en donde reseñamos libros de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Francesca Denstead. Los objetos voladores indican persistente movimiento continuo, hacia laderas insospechadas, por las propias extremidades del habitante, común entre la urbe urbano desde la cita estadística, el olvido del ser, desde el inicio mismo de su esencia. Escribe la poeta mexicana Minerva Reynosa en su tercer libro, Atardecer en los Suburbios. Publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en el 2011, Reynosa escribe un poemario para mostrar los ensamblajes entre la corporalidad y la sexualidad y los espacios geopolíticos marcados por el neoliberalismo y la frontera, haciendo una exploración poética de la gran urbe desde el cuerpo femenino afectado por la presencia de otro cuerpo y el embarazo. Como suele ser común en su escritura, Reynosa dialoga con diferentes medios y teorías, por ejemplo, la música de Amy Winehouse o las ideas de Paul B. Preciado, y privilegia la sonoridad de sus versos a través de estrategias poéticas como el encabalgamiento o al jugar con la disposición gráfica del propio poema. Tres epígrafes acompañan el libro, un fragmento del poema Sobo Chuveiro Amar, del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade, una cita de Monique Wittig y otra de Pablo Preciado. A diferencia de Drummond de Andrade, quien hace una exploración del amor como algo instintivo, Reynosa demuestra que en una época de consumo indiscriminado no hay nada fuera del campo social, es decir, lo personal es siempre político. Dice el yo lírico. Yo pienso después de haberme venido sin erotismo, en el confort sermundista, yo lloro mi voz la emisión de los niños cantores de Viena, encerrados en el sótano sin ver luz, yo pienso, ruego me arrodillo para besar mi suerte, no tener padre ni dictador, como esos ellos dentro aptos para el rapto, yo visualizo sopilotes mutantes, esperando que asesinatos, vejaciones, ahora nos gustaría el sillón, los labios, el porno, entonces nosotros ciudadanos menores, escondidas... Ciudadanos millones en la mentira geopolítica, hacia la silla letal el sudor ni sopor ni grito periferias corporales. Flujo de conciencia o acumulación vertiginosa de imágenes sin sentido. El la cinta anterior, el erotismo está determinado por la geopolítica del neoliberalismo. La voz poética escribe desde los suburbios, en su cama, y además está embarazada. Reynosa privilegia sentimientos como la pasividad, el fracaso y la impotencia para repensar la corporalidad y el deseo femenino dentro de las dinámicas de la frontera y la economía del capitalismo gore, como diría la teórica transfeminista Sayak Valencia. Dicho de otra manera, Reynos está interesada en qué pasa con la sexualidad o la maternidad cuando el cuerpo mercancía ya no es capaz de autogestionar su propia autonomía. Al leer los poemas surge la pregunta de si el lenguaje es un espacio desestabilizador o más bien un mecanismo de represión que condiciona al cuerpo. Versos como el hijo-hija transgénero su epístola mercantil, tanto artículo representa la limaña, o sexo-color, raza, bala, parecen sugerir que, incluso cuando el lenguaje pretende ser transgresor, en la época neoliberal tiende a la norma y al encasillamiento. Otro ejemplo, y como hilo conductor del poemario, la maternidad cobra importancia como un fenómeno que juega con los procesos de identificación y desidentificación. Por ejemplo, un UFO a veces funciona como un objeto no identificado en el cuerpo de la madre y otras veces es la nodriza que resguarda. Esa identificación-desidentificación crea una desorientación afectiva que me parece que funciona para prevenir una lectura acrítica de la maternidad. Siguiendo a Paul B. Preciado, Reynosa crea un ensamblaje hecho de múltiples códigos, algunos de los cuales son normativos, otros espacios de resistencia y los menos posibles puntos de invención de nuevas subjetividades y formas de sentir el cuerpo. Sin embargo, el llorílico advierte, a Scare of the Middle Place Between Light and Nowhere, llevando al lector a cuestionarse cuál es ese espacio medio. La poeta escribe, yo aniquilada por el capitalismo, yo fuera ante el dolor de la pérdida económica, ante el otro roto del otro, chis pipilotti, yo cantando no quiero caer enamorada, el mal nativo, las joyas, los euros, la patria, el bronceado, la lista del mandado, el beso negro, la orinoterapia, la foto, la tropa, el límite, el no, el sí, el no ser, design, cualquier cosa. En este ejemplo, la yuxtaposición de palabras sin ninguna clase de conector, ni gramatical, ni lógico, manifiesta la ansiedad clase mediera del yo poético, quien termina por afectar también al lector. Ese between the light and nowhere produce ansiedad porque es el reconocimiento de que ese espacio intermedio, en palabras depreciado está hecho de circulaciones entre distintos lugares que son al mismo tiempo centros de producción de discursos dominantes y periferias culturales. ¿Cómo pueden la poesía, la maternidad y el deseo ¿Ser herramientas críticas de lo social se si operan simultáneamente como discursos dominantes y periféricos? La respuesta parece estar en el sentimiento de desorientación que produce atardecer en los suburbios y que invita al lector a ser críticos con el espacio que habitamos. Haciendo eco de las ideas de Julián herbert en su libro Caníbal, apuntes sobre poesía mexicana reciente, la poesía social y militante en México, es aquella que utiliza los discursos poéticos para ejercer una crítica social, y cito, no a través de ideas o buenas intenciones, sino incorporando al cuerpo textual una serie de estrategias verbales, vocablos, símbolos, referentes, y agrego yo, construcciones sintácticas, cuya materia poética es el combate al orden establecido, fin de cita. Me gustaría concluir diciendo que Atardecer en los Suburbios es un ejemplo de esta poesía sociopolítica que, desde una subjetividad transfeminista, desarticula el lenguaje para reelaborar ciertos discursos que se han normalizado como la maternidad y el erotismo femenino. Desde mi lectura, el poemario de Reynosa se puede ver en conversación con libros como Se llaman Nebulosas, de Marisela Guerrero, Caja Negra que se llame como a mí, de Diana Garzas Islas, o Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas, de Esther M. García. No es necesariamente el tema lo que une estos poemarios, sino las estrategias verbales que combaten, desde una posición feminista, la sociedad en que vivimos. Se despide de ustedes Francesca Denstedt y el equipo de Hablemos Escritoras Podcast somos curadores literarios. Hasta la próxima.